0: Emisión Meridiana del 19 de septiembre de 2022.
1: Tras 70 años de histórico reinado, Isabel II fue llevada solemnemente al castillo de Windsor donde fue enterrada luego de una ceremonia en la abadía de Westminster en Londres para un funeral de estado en presencia de unos 500 líderes y monarcas de todo el mundo. Al son de las gaitas fue llevado el féretro de la monarca más longeva de Reino Unido acompañada por su heredero el rey Carlos III y otros miembros de la familia real británica además de miles de ciudadanos y turistas. El féretro de la fallecida reina está cubierto con la corona, el cetro y el orbe y fue trasladado sobre un carro de la Royal Navy tirado por decenas de marinos. Los restos de la reina Isabel II descansarán en el castillo de Windsor, donde también están enterrados otros diez monarcas.
2: Amigos de BPITV, las autoridades de protección civil encontraron el cuerpo sin vida de un niño arrastrado por uno de los afluentes hídricos en el municipio Andrés Bello. Hasta los momentos todavía continúa la búsqueda de su padre, quien también ha sido arrastrado por este río. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
3: Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad que me dan de expresarle al pueblo merideño. Último acontecimiento en el territorio bolivariano del estado de Mérida. Tenemos varias situaciones este fin de semana continuar la búsqueda en el municipio de Andrés Bello, donde dos personas cayeron al lecho del río El Limón, el cual ayer en horas de la tarde fue recuperado un niño de las dos personas desaparecidas. Todavía continúa la búsqueda por organismos de seguridad y prevención del el papá de este niño, una persona mayor de edad, los cuales están haciendo los rastreos en los ríos. También tuvimos una situación en horas de la noche en el sector del Valle, el cual, producto de las fuertes precipitaciones, el acantarillado colapsó y el agua desbordó hacia la avenida. Ahí tenemos dos viviendas afectadas leves, las cuales el día de hoy van a ser evaluadas por el equipo de ingenieros de protección civil. Igualmente, en la zona del Páramo tenemos una alerta de un desaparecido, de la cual se están recopilando toda la información para iniciar el rastreo, la búsqueda de este ciudadano, el cual ya cumple más de 48 horas de estar desaparecido. Estamos en la onda tropical número 38 y sí, acotando que la onda 37 se convirtió en ciclón, lo cual estamos a la espera, estamos prevenidos, prestos y dispuestos a las consecuencias que esta onda nos traiga consecuencias para este sector o este pie de montaña en la zona andina.
2: Tanto las autoridades de protección civil como los diferentes alcaldes se mantienen atentos a las situaciones que se pueden registrar por las lluvias en el Estado Mérida Reportando desde esta ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
1: Buenas tardes, amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde la calle Chema, SAER, del sector Cástulo Mármol Ferrer, al oeste de la ciudad de Coro. Aquí más de 30 familias se han visto afectadas por las fuertes precipitaciones que se registraron el día de ayer domingo. En este momento, nosotros vamos a ingresar en la vivienda de la familia Velasco. Aquí viven solo. Eh, dos adultos mayores y como pueden ver en, en las imágenes la vivienda está totalmente inundada. Nosotros vamos a ingresar a conversar con uno de los vecinos que decidió venir a apoyar a esta familia el día de hoy. Es impresionante, pueden ver en las imágenes cómo estas personas eh, han perdido parte de sus enseres buenos días, ¿cómo está el nombre apellido?
4: mi nombre es Nixon Vega, nosotros somos de aquí de la comunidad Castolomalmo nos abocamos a la problemática que tienen estos dos señores como puedes observar son dos personas ancianas, las cuales no tienen ningún tipo de familia y entonces nosotros nos abocamos como comunidad a poderle prestar la colaboración que podemos ya que miren la condición que están, mira, mira que tenemos que sacar agua a cada momento con todo, tenemos que sacar a la señora para el médico, cargados todo, porque realmente no tienen las posibilidades para ayudarle. Le hacemos un llamado al alcalde, al gobernador, al gobernador, para que se aboque a la comunidad, ya que le hemos hecho varios llamados, hemos hecho varias eh, este, denuncias a esto, solamente vinieron en una oportunidad los bomberos y la cual no hicieron nada. Por... Esta, esta comunidad siempre se ve afectada siempre, cuando hay... Es, esto siempre se ve afectado y es más esto es, esta vivienda ya puedes ver que todos los lenceres se han dañado todas las cosas que han tenido estos señores se han dañado porque cada vez es este problema este problema le entra por detrás le entra por delante el agua y nosotros de, verdad no
1: so, les ha limpiado tampoco la quebrada, la quebrada que pasa
4: ¿qué? La, 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 que no eso. En verdad esto
5: está descuidado porque la cloaca aquí tuvimos que sacarla directa a la quebrada porque ya la red por la calle no salía el agua. Entonces es un problema. Menos mal que se arregló ese problema en la cloaca porque ese era latente día y noche sacar yo aguas de agua. Ustedes viven solos aquí, solo ustedes Claro, quebradas. sí, solo. Y entonces la señora está enferma, tengo yo que atenderle, comprarle lo que necesita, hacerle la comida, todo eso porque en verdad no tienen más personas quien las ayude.
1: Bien, muchísimas gracias. Bueno, esto es parte de la realidad. Así amanecieron varias viviendas el día de hoy en el sector Cástulo, Mármol, Ferrer, al oeste de la ciudad de Coro. Situación que es recurrente cada vez que se presentan fuertes precipitaciones en el estado. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
6: Sí, gracias por el contacto. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela ofrece este lunes un balance acerca del inicio de actividades en esta casa de estudios. Escuchemos a continuación palabras del presidente de la FCU, Jesús Mendoza.
7: Jesús Mendoza, presidente del FCU de la UCB. Lunes 19 de septiembre, según el calendario del Consejo Universitario, el día de hoy terían de reactivarse las actividades de la Universidad Central de Venezuela y la Federación de Centros Universitarios quiere marcar postura ante las condiciones internas y diferentes acciones del reinicio de actividades. Lo primero, desde la FCU estamos totalmente de acuerdo que se inicien las actividades el día de hoy. Queremos marcar postura ante diferentes consejos de facultad y consejos de escuela que han retrasado su reinicio de actividades para el 10 de octubre y el 3 de octubre. No estamos de acuerdo ante estas, estas decisiones porque creemos que la única manera de defender los derechos laborales, las reivindicaciones estudiantiles y la defensa de nuestros espacios es desde aquí, desde nuestra casa de estudios. Llevamos meses con una condición semipresencial, con escuelas que todavía no se han reactivado en la presencialidad y este retraso de las actividades al 3 de octubre, nosotros no estamos de acuerdo con esto y estamos en pro, estamos en la defensa de que se reactiven las actividades académicas presenciales en la Universidad Central de Venezuela lo antes posible para defender nuestras reivindicaciones, para defender nuestros espacios. Es mentira que dejando nuestros espacios vacíos vamos a poder defender nuestros derechos, vamos a poder exigir reivindicaciones estudiantiles. La mejor manera de defender lo que nos toca a nosotros como universitarios es hacerlo desde las aulas, desde los espacios deportivos, desde los espacios culturales y desde nuestra casa de estudios, la cual tenemos que defender desde nuestra casa, porque ya hay otras personas que están aquí y nos han salido y son personas bastante ajenas a la autonomía universitaria.
6: Bien, palabras de Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Fuera de cámara, él denunciaba también que hoy únicamente han reactivado actividades
1: académicas dos de las facultades pertenecientes a esta casa de estudios. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La Universidad de los Andes en el estado Táchira se prepara para el inicio de clases, sin embargo durante el periodo vacacional no pudieron realizar ningún tipo de mejora a la institución por la que las necesidades continúan siendo las mismas.
2: No tenemos nada, tenemos todas las unidades paralizadas, no tenemos gasto de funcionamiento, el comedor no está funcionando, eh, no hay transporte estudiantil, las becas no las solicitan los alumnos porque los montos no son los apropi apropiados de acuerdo al índice inflacionario que vive el país. Nosotros vivimos otra, otra realidad que son las que están enmarcadas en todas las limitaciones. Por eso el llamado a los entes gubernamentales que nos puedan auxiliar. Nosotros siempre hemos contado aquí con la alcaldía de San Cristóbal y con hidrosuroeste que siempre ante el llamado de auxilio, de apoyo, siempre están eh, presentes en estos momentos. Pero aquí se requiere un esfuerzo mayor donde eh, eh, el Ejecutivo Regional, eh, las otras instancias.
1: A todos los problemas de infraestructura y presupuesto se suma la deserción de estudiantes y personal debido a los bajos precios y la situación económica de Venezuela. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli. Hoy nos encontramos en la Casa del Educador, la Casa del Magisterio, en el Estado Trujillo, en el municipio de Valera, donde representantes de la Administración Pública, sectores de Salud, Ministerio del Ambiente y Educación, se reúnen nuevamente para volver a salir a las calles este día jueves. Vamos a escuchar declaraciones. Tu nombre y apellido, cuéntanos.
8: Eh, Jesús Caldera, miembro de la colección magisterial del Estado de Trujillo y miembro de la intergremial sindical de todo el Estado de la Administración Pública. Hoy nuevamente nos encontramos acá reunidos en la Casa del Educador para convocar a todos los trabajadores del Estado de Trujillo a una acción conjunta que estaremos realizando el próximo día jueves 22 en las mediaciones de la Avenida Bolívar eh, específicamente en la Torre Unión donde nos, nos estaremos concentrando para solamente nuevamente solicitar al gobierno la eliminación de la aplicación del instructivo NAPRE. Todos conocemos que este instructivo eh, en la pasada eh, decisión del Tribunal Supremo de Justicia lo consideró inadmisible porque independientemente de la, de la condición, eh, para ellos el instructivo no existe. Un instructivo que sigue si, haciendo mella en la economía familiar y que siga siendo aplicable en las tablas salariales. Hoy nuevamente salimos a las calles para pedir en el próximo pago que se avecina, que son los aguinaldos de todos los trabajadores de la administración pública rechazamos contundentemente el fraccionamiento de este pago puesto que estos recursos serán, están completamente devaluados y un trabajador en tres, en tres porciones no puede recibir ni, ni va a poder eh, satisfacer sus necesidades cuando en el mes de diciembre reciba su última parte entonces solicitamos al Estado Trujillo la eliminación de este instructivo y la reivindicación de todos los derechos laborales y, y, y salariales que han sido conculcados debido a, a esta aplicación de este instructivo que sí existe y no es ningún fantasma creado para que los trabajadores eh, asuman el proceso de subversión.
1: Estas son las acciones que estarán llevando eh, las partes de los trabajadores de la Administración Pública en el Estado de Trujillo. El día jueves se estará realizando también acciones en el municipio de Trujillo y también en el municipio de Bocono. Son las informaciones que nosotros tenemos. Desde aquí reportó para ustedes Mayra Linares.
9: Jubilados y pensionados del sector salud continúan exigiendo el pago correspondiente a su bono recreacional que debió ser honrado el pasado 28 de mayo. Ellos requieren este dinero para comprar medicamentos y
0: alimentos. Cada día vemos como su poder adquisitivo se pierde. Un pensionado tiene un salario de 130 bolívares y un jubilado que ha salido, como la colega acá presente, que tiene un doctorado y ha salido con, con, con pensiones que verdaderamente son taupérrimas, que lo que da es vergüenza decir cuánto gana ese ese 500 bolívares mensuales, me alegra que lo diga, compañera, esos 500 bolívares mensuales, ¿para qué le alcanza aún siendo? Haber alcanzado un título de doctorado. Entonces nosotros exhortamos, porque lo establece la ley, la ley establece que inclusive el, el, el instructivo nada establece aunque lo llamen inexistente, que es instructivo que todos aquellos beneficios adquiridos durante la estancia y al momento de su jubilación y según el porcentaje de jubilados tienen que ser indudablemente indexados o colocados en ese salario que debe recibir. Si trabajó de noche, tienen que colocarle su bono nocturno y su antigüedad. Bueno, todos esos beneficios han sido volados de un solo tajo, no se los están cancelando. Entonces, bueno, exhortamos al gobernador y a las autoridades de Insalud para que den la prontitud de que este, este personal reciba su salario y ese, salario, ese 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 bono recreacional que debe haber sido eh, eh, recibido el 28 de mayo lo están recibiendo tal día.
9: La vocera de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, Capítulo Carabobo, reiteró el llamado al gobernador del estado, Rafael Lacaba, a honrar sus compromisos. Destacó que actualmente los jubilados y pensionados se encuentran en un estado de indefensión ante los bajos salarios que perciben. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reporto para ustedes, Ruth Laver.
8: Reunido aquí en una
10: asamblea agraria con el objetivo de exigirle directamente al presidente de la República, Nicolás Maduro, que nos fije un precio justo como mínimo de 0.50 dólares para maíz blanco y amarillo. Nosotros estamos seguros... El presidente Nicolás Maduro no necesita pedirle permiso a Lorenzo Mendoza. a Va Mendoza, a fijarle un precio justo que reivindique la familia agrícola y que no arruine a los productores de Portugués y Venezuela. Con un coste de producción que supera los 1.700 dólares por hectárea a un precio de 0.36 que propuso Lorenzo Mendoza no
4: nos da la base. Vamos prácticamente a decretar la muerte de los productores maiceros de Portugal y de Venezuela.
10: Para el 19 de octubre aproximadamente inicia la cosecha de maíz en el estado Guárico. Trabajadores del campo dedicados a la siembra de este rubro aseguran que la agroindustria tiene previsto pagar a 0,36 centavos de dólar el kilo. Ellos indican que esto no cubre los costos de producción.
2: Nosotros aquí en Guarico empezamos a cosechar aproximadamente dentro de 30 días. Ya la agroindustria asoma un precio de 0,36 dólares por kilogramo de maíz producido, puesto en los siglos. Cuando nosotros vemos nuestra estructura de costos, la estructura de costos nuestra está alrededor del 1.450 dólares la tonelada. Es decir, con una producción aproximadamente de 4.000 kilogramos por hectárea, que es lo que se produce en Guárico en condiciones normales,
10: los productores agropecuarios también indicaron que están afectados por la falta de financiamiento, insumos, además de los problemas que existen para surtir combustible. Indican que todas estas situaciones deben solventarse, sobre todo para incrementar los niveles de producción que en el último ciclo alcanzaron las 70.000 hectáreas de maíz. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
9: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. En el estado de Olar, específicamente en el municipio de Iribarren, dejó de presentarse hace muchos años el plan de desarrollo urbano local que permite el orden de la ciudad. En este sentido, el Colegio de Ingenieros está exhortando a la alcaldía a que pueda realizar la presentación de este plan debido a las consecuencias que ello ha traído a la municipalidad.
11: Es el cambio de usos que ustedes han visto últimamente, sobre todo en la zona este en las cuales hay colegas eh, profesionales de la ingeniería que han venido eh, denunciando en la zona este eh, muchas construcciones que no están dadas según el uso, porque tú tienes un uso industrial, recuérdense que nosotros tenemos tres zonas industriales, tú tienes un uso residencial, un uso mixto, residencial comercial o comercial residencial, este urbano de tipo R1, R2, R3, donde se establecen construcciones eh, a cierta eh, altura Nosotros tenemos el área Donde está el cono de seguridad Del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara Que edificaciones no pueden Construirse a más de cinco eh, Pisos No pueden tener eh, materiales reflectantes Porque van en contra De lo que es la aeronáutica eh, Pueden encandilar los aviones en, Que pueden estar volando En horas en, del mediodía Todo eso son variables urbanas fundamentales que se manejan en un plan de desarrollo urbano. Entonces, eso va en contra de lo que es la propiedad, de lo que es el ordenamiento y de eh, la vida normal de un ciudadano.
9: Actualmente algunos especialistas en la materia, ingenieros, arquitectos y abogados, son los que están realizando una especie de plan de desarrollo urbano local para presentarlo a la Cámara Municipal y buscar su aprobación. Con esto lo que se busca es tener un control sobre la metrópolis, garantizar el orden de la misma y que cada uno de los habitantes y quienes hacen vida comercial puedan respetar la las normativas que se establecen desde el Ejecutivo Municipal. Desde Barquisimeto, Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
1: Hasta 8 y 15 años contabilizan sin agua por tuberías en los habitantes de la comunidad de Campeche, en la capital del Estado Sucre. Los ciudadanos deben caminar kilómetros para poder abastecerse. Esta situación, por supuesto, que afecta lo que es el curso de sus actividades
5: cotidianas. Porque tenemos este problema del agua, que ¿de, de, 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 tal el problema del agua. Pues? Pero para arriba tiene ya más de 15 años que no llega agua a, a algunas calles. De arriba, la parte de arriba. Venga, aquí venía a agua para acá. Cuando así que está clara para cocina y broma. Que a, veces sale, a veces sale fea. Es así cómo como dice el señor. Si viene para cargar agua y broma. Personas mayores, niños. Todos los días esto. A donde yo vivo tiene alrededor de 8 años y medio que no hay agua si quieres suba para que usted vea la problemática del agua que no tiene ni siquiera polvo ya así que hay que bajar del cerro a buscar agua uno más uno, todo el mundo bueno antes de irme a trabajar tengo que venir a buscar agua después que yo voy a trabajar volví a venir a buscar agua ¿cómo se hace eso? Porque el que no tiene para comprar tiene que buscarla Aquí vino una gente, hicieron una reunión, pidieron una plata para meter unos tubos, se dio la plata. Y cuya plata no se sabe para qué fue porque no veo ni tubos, ni bombas, nada. Hace como año y medio más o menos.
1: Según los afectados, hace aproximadamente un año el Consejo Comunal del Sector solicitó recursos para comprar materiales para que la hidrológica del Caribe realizara maniobras que permitieran que llegara el agua a sus viviendas. Sin embargo, hasta ahora desconocen por qué no se han realizado estos trabajos. Este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el Estado Sucre.
10: Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, fueron enviados a prisión los diez primeros capturados integrantes de la banda Los Maracuchos, señalados de ser responsables de cinco homicidios y descuartizamientos de personas en Bogotá y de otros cuatro hechos de sicariatos también en la capital. Recordemos que siete de ellos están involucrados directamente en esta organización y los otros tres fueron capturados en flagrancia durante el procedimiento con posesión de estupefacientes.
8: Con la detención y
7: judicialización de estas personas se esclarecen nueve homicidios, cinco de los cuales son de los mal llamados embolsados, cuatro homicidios del 2022 y uno del 2020. En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía reveló que los crímenes se les atribuyen a los maracuchos, corresponderían a retaliaciones y disputas con otras bandas por la venta de estupefacientes en el centro de la ciudad de Bogotá. También sería una de las formas violentas de mostrar quien ejerce control criminal
2: en sectores específicos de la ciudad.
10: De acuerdo a las investigaciones, entre las víctimas de esta banda están un taxista, un barbero y una trabajadora sexual. La fiscal del caso narró algunos detalles de uno de los homicidios perpetrados en un inmueble utilizado por el grupo.
6: Y lo metieron al edificio de Oto, ese que queda por la calle 24 con Caracas, indica el declarante y que allí fue torturado eh, en múltiples oportunidades eh, con golpes, indica esta persona, por eh, Blancanieves. Eh, indica que esta actividad por parte del señor Leo y Lobo fueron los coordinadores, mandaron a buscarlo por parte de Blancanieves, él lo ingresa al inmueble y él en compañía de alias Masacre y alias Johnny pues realizan dicha actividad.
10: Uno de los casos de descuartizamiento fue el de Britney Alejandra Carrillo Camacho. Basada en lo recopilado, la fiscal explicó que a la joven la asesinaron por reclamar el cobro de vacuna. Según el ente investigador, a todas las trabajadoras sexuales les exigen un millón de pesos para estar en el barrio Santa Fe.
6: Se pudo establecer que la OIOXISA decide quejarse con uno de los integrantes de la organización, apodado como alias Lápiz quien no se encuentra identificado doctora quien al enterarse de lo ocurrido golpeó a alias Mechas quien era la persona que le estaba cobrando esa extorsión a Britney Alejandra Carrillo Camacho seguido a esto Lápiz pone de presente de esta situación a Leo indicándole que eh, Mechas estaba cobrándole unos dineros a Britney eh, y que pues ella no los había podido pagar a lo que Leo le dice que no se meta con esa persona, que esa señora debía ese dinero y que debería pagar. Posteriormente Leo le ordena a Mechas y a alias Chito, recordemos que alias Chito es el señor Glavier Miguel Arroyo Gaviria, eh, que fueran a donde estuviera esta mujer, la buscaran y posteriormente la asesinaran.
10: Ninguno de los detenidos aceptó su participación en los hechos. Sin embargo, de acuerdo al material probatorio recaudado por la Fiscalía hasta el momento, de manera diferenciada se les imputaron delitos como concierto para delinquir, homicidio, tortura, tráfico de estupefacientes, así como porte ilegal de armas, entre otros. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV